0: Bueno, muy bien, 18 y 11 ya en toda la República Argentina. Estamos en contacto con el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario, dependiente de la jefatura de Gabinete de la Nación, Fernando Chino Navarro. Chino, Claudio Orellano, te saluda en la radio pública.
1: Un gusto, Claudio, ¿cómo te va? ¿Cómo
0: te va tanto tiempo? Feliz año.
1: Igualmente para vos, tu equipo y tu audiencia, la verdad, un. Una grata, un grato momento reencontrarme con vos. Y... O que sea, a través de del éter, como se decía
0: antiguamente. <risa> Son vientos etéreos que nos unen, chino. ¿eh? Así es. Está bueno eso. Mirá que nos hemos visto en tantos lados, ¿no? Así que, bueno, hacía mucho que no te veía y bueno, me alegró mucho cuando los chicos me comentaron que íbamos a charlar contigo. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo ves la actualidad nacional? Viste que habló el Papa. Eh, se conoció unas declaraciones del Papa. Yo diría... Hizo una evaluación de la realidad argentina, hablando de la de la pobreza, y el presidente le respondió, el presidente Alberto Fernández le respondió que cuando él se refirió a 1955 cuando había terminado el gobierno o la secundaria el Papa, hablaba de que lo, los porcentajes de desocupación eran del 5%, y hoy tenemos un 52% de pobreza. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo evaluás? Porque el presidente le respondió eso, que estamos en otro contexto, eh, en otro contexto, en lo nacional, en lo mundial. Eh, ¿Le recordó eso el presidente Alberto Fernández? Pero yo creo que fue un cruce de ideas, más que nada, ¿no?
1: No, yo lo que leí, por lo menos hoy a la mañana, no me acuerdo en qué medio digital es que el presidente... Además de lo que vos señalás, también dijo el Comandante Razón. ¿verdad? Claro,
0: exactamente, exactamente, le dijo eso. Eh,
1: es indiscutible eh, que la situación de Argentina es difícil. Sí. Que en nuestro pasado de 1955, también 1975, antes la dictadura de Viera Martínez de Hoz, sí. Era muchísimo. Eh, mejor que el presente teníamos un dígito de pobres y hoy tenemos más de 40% de pobres sí. y que por supuesto la inflación, que no es nueva pero que lamentablemente hoy está en un nivel muy alto es un tema a resolver Exactamente. parece que el Papa lo que está planteando cuando habla de la Argentina sí. sobre todo los dirigentes tenemos que hacernos cargo sí. la política, los grupos económicos los medios de comunicación hegemónicos que tenemos una responsabilidad y que en vez de pelear, en vez de discutir, en vez de tirarnos piedras, más allá de que sea un año electoral, debíamos trabajar para resolver la, problem la problemática de... 47 17 millones
0: de argentinos. Exactamente, exactamente. No, no, te lo, te lo preguntaba porque, viste, desde algunos medios, ya sabemos qué, qué medios hegemónicos, hablaban de una dura crítica. Y yo cuando lo escuché al Papa, realmente no fue una dura crítica. Lo que hizo el Papa fue una evaluación de la sociedad argentina, comparó épocas... Y bueno, y el presidente le terminó dando la razón, digo, ¿no? Eh, es decir, fue un curso de ideas, ¿no? Una evaluación de la realidad nacional e internacional, ¿no? La relación sí. internacional de alguna manera nos
1: repercute también. Sí, además el Papa hizo un extenso reportaje. Claro, claro, por muy eso. Muy interesante, donde muchas cosas que dice tiene absoluta razón. Claro. Y. es su tarea, es el, el pastor de la Iglesia Católica. Eh, hace una descripción de lo que pasa en el mundo, pero para volver a nuestra realidad, nosotros lo que tenemos que trabajar desde el gobierno y desde la política es pensando en el bien común, no en atacarnos, descalificarnos. Claro, eso ocurre porque es la verdad. A la, a la sociedad no lo beneficia, a los vecinos que sufren no les mejora la vida son una radio que llega al rincón de la Argentina y lo que están esperando son soluciones no agudización de los problemas
0: exactamente, exactamente eh, a propósito, ¿cómo, cómo evaluaste qué, qué, cómo leíste el escenario político tras la realización de la séptima cumbre de la CELAC?
1: Bueno, me parece una cumbre muy importante me parece que el gobierno argentino a, partir, a través de su presidente tuvo un rol preponderante en esto de buscar mecanismos de encuentro en un continente con dificultades, con crisis, no solamente económicas, sino también políticas, basta con recordar lo que pasó hace unas semanas atrás en Brasil. Sí. Eh, la presencia del representante de Biden, del presidente de Estados Unidos, y del presidente de la Comunidad Europea, le, le dio un marco de jerarquía internacional, más allá del propio continente americano, latinoamericano. Y me parece que dentro de un tiempo vamos a valorar adecuadamente cuando porque a veces los medios y la oposición, incluso algunos dirigentes oficialistas, cometen el error de analizar el día a día y no ven más allá. Los acuerdos de Argentina-Brasil de Alberto Fernández Lula uh -huh. pensando en mejorar el funcionamiento comercial en un mercado mucho más unificado, con la posibilidad de una moneda única, con financiación de inversiones que haga la banca oficial brasileña respecto a, a acciones económicas argentinas eh, van a ser recordadas como un, como un logro y como, un, eh, como instancias de gestión muy importantes que van a trascender eh, el gobierno de Alberto Fernández y uh -huh. el presente, van a tener una trascendencia futura, pero muy muy importante.
0: Totalmente, totalmente. A propósito de, de, de la política en la Argentina, de la justicia en la Argentina, bueno, hoy comenzó el debate en el Congreso por el juicio político a los miembros de la Corte, el, en los próximos encuentros se van a recibir a los autores de las 14 iniciativas o proyectos donde se va a eh, analizar un informe de admisibilidad. Eh, Vanessa Siley de, del Gremio Judicial llegó a decir el objetivo es preservar la institución de pésimos funcionarios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves esto? Eh, ¿Lo ves que, como que, que se puede avanzar eh, en el debate ante una oposición que ya... Eh, informó hace rato que durante las extraordinarias no iba a bajar a la sesión. ¿Cómo ves la, la actitud de la oposición? ¿Una actitud de, de golpista? Eh, ¿Lo entendés como un golpe blando? Contame. No,
1: nah, no, me parece que en la, en la medida que funcionan las instituciones eh, y la oposición tiene el derecho de dar quórum o no al funcionamiento de una comisión, eso no es golpista. Lo que sí es un error grave, puede sonar a extorsión, que ponga condiciones para tratar proyectos de ley que no tienen que ver con la cuestión de la Corte Suprema ni de la justicia, que tiene que ver con temas económicos, tiene que ver con temas ecológicos, tiene que ver con temas eh, de obra pública o de inversiones y que favorecen a 47 millones de argentinos. Y ahí claro. sí la oposición, en el marco de la crisis del mundo, de la región y, por supuesto, local, no puede decir, bueno, yo trato esto si vos sacás lo otro. Claro. Si, no, si no querés tratarlo de la Corte, no lo tratés, es opinable. Eh, el, el juicio político es un mecanismo de la Constitución Nacional, Exacto. Eh, uno no es ni más ni menos porque se oponga o porque esté a favor de un juicio político, las causas son estrictamente, como lo dice su descripción, políticas y es opinable, sí. pero no puede eh, la oposición vaciar el funcionamiento del Congreso en lo que hace a leyes, iniciativas del Ejecutivo o leyes del y senadores, cualquiera es sea el color partidario, que tiene que ver con la vida cotidiana de 47 millones de argentinos. Eso es un disparate y un grave error.
0: Uh -huh. Está bien. y bueno Pero la oposición, eh, lo que sostenía la oposición concretamente era que si se bajaba el tema del juicio político a la corte, iban a bajar a la sesión. Es decir, eso me parece que es un acto de extorsión. Eh, listo y llano, ¿no? es Planteado son... así, coincido que es un acto extorsivo y
1: que es un grave error.
0: Es un grave error por parte de la oposición, eh, por lo menos hasta hasta que termine la extraordinaria, pero ¿se corre el riesgo de que la oposición se mantenga en esta actitud cerril durante todo el periodo legislativo? Chino, ¿vos, vos no, qué pensás?
1: No, no creo. No. Creo que va a prevalecer el sentido común, que va a prevalecer la racionalidad, y que después de gritos, este, peleas y, y un poco de circo, va a prevalecer el, eh, el compromiso con los argentinos. La oposición no puede trabar, repito, el funcionamiento del Congreso, porque eso afecta, no a Alberto Fernández, no de todo eh, no nos afecta literalmente, afecta los intereses de 47 millones
0: de argentinos. Totalmente, yo coincido con vos en eso. Bueno, eh, territorialmente vos sos un tipo que recorres el territorio, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ves la situación social de la Argentina? Vos que sos una persona que tenés mucho recorrido, digamos, eh, particularmente en el conurbano y has recorrido el país también.
1: Veo que hay mucha changa laboral en los sectores humildes, sectores informales. Es decir, cuando digo changa informal, me refiero a lo que vulgarmente se dice, trabajo negro, trabajo sin derecho, que muchas veces, o la mayoría de las veces, son ingresos escasos, uh -huh. y que es muy común que alguien te diga, yo trabajo todo el día, plata no me alcanza. Por supuesto, se plantea el tema de la inflación como un tema que se, se reconoce que está lentamente bajando, pero hay una exigencia de que baje mucho más. Claro. Eh, no veo riesgo de estallido social, eh, en los comedores hasta el día 15, 20, hay menos gente, después pues, en los últimos días vuelve gente porque la changa o el trabajo informal rinde menos, sí. pero es una situación... Eh, de, de, que hay que que no subestimar que, que el Estado tiene que estar muy presente y juega un rol muy importante en las organizaciones sociales eh, los curitas de las parroquias y, y las iglesias los pastores evangélicos todo lo que están vinculados a políticas de solid, solidaridad y asistencia y pero no hay que subestimar y, y hay que entender que lo que la gente quiere es trabajar las técnicas claro. sociales son necesarias,
0: sí, exacto.
1: pero nosotros debemos gradualmente pasar del gasto social al gasto productivo, porque lo ordena una familia, lo ordena un barrio, lo coordena una ciudad, lo coordena a la Argentina, es el trabajo.
0: Totalmente. Eh, volviendo al tema, ¿vas a estar en la marcha del primero de febrero, Chino? ¿Donde se va a realizar un gran acto en Plaza Lavalle contra la Corte?
1: El primero de febrero estoy en Mendoza. Estoy ah, en vas a estar en Mendoza. En, en Malargo, en el marco de un programa que se llama Argentina Armónica, Ajá. Eh, donde Malargo es un intendente radical, sí. que presentó un proyecto muy interesante para hacer un frigorífico eh, que tiene que ver con la cría de chivitos, y Ajá. nosotros lo hemos financiado de jefatura, porque cuando hay un proyecto bueno, nosotros no, no, no miramos el color de la camiseta, sino a quién beneficia, así que hemos sido invitados por el Intendente y vamos a ir a, a ver cómo va evolucionando este proyecto del frigorífico y después, seguramente, pues, me quedaré un día más en Mendoza, pero no voy a estar el primero de septiembre ¿Y, ¿Y cómo
0: ves esa movilización donde ya firmaron un documento varias organizaciones sociales, la CGT, las 12TA,
1: varias? Toda movilización que tenga que ver con mejorar el funcionamiento de las instituciones me parece positiva.
0: Perfecto. ¿Ves una democracia de baja intensidad? No digo en la
1: Argentina, en todo el continente. Veo una democracia en crisis, pero sobre todo me parece que el motivo más importante, más que sin menoscabar la cuestión institucional, es la falta de equidad y la, y la falta de igualdad entre los habitantes de las naciones de, los, de Argentina y de los países hermanos. Uh -huh. Digo, tener 40% de pobre, 90% de inflación, la justicia el poder ejecutivo y sí. el poder legislativo pueden funcionar 10 puntos, pero la sociedad no funciona a 10 puntos. Nosotros sí. tenemos que buscar la forma de bajar la inflación, eh, ir bajando gradualmente la pobreza, mejorar el poder adquisitivo de los salarios y que los trabajadores que trabajan, son cerca de 7 millones sin derechos, gradualmente tengan derechos. Y esto implica animarnos a discutir cuestiones laborales en el marco del siglo XXIII sin ningún tipo de prejuicio. Claro. Aquella persona que no tiene ningún derecho, por ejemplo una persona que reparte pizza, sí. eh, que trabajan en, en lo rápido, o, o las personas que cortan el pasto, las personas que las mujeres o hombres que trabajan en actividad de limpieza o en la construcción, o en tantos vendedores ambulantes, tantas actividades, incluso profesionales, que a veces uh -huh. trabajan fuera del marco legal, hay que darle gradualmente derechos para claro. el acceso al crédito, para eso está en el Congreso un proyecto de bonotributo productivo que espero que tanto nuestros diputados, los del Frente de Todos como la oposición lo traten y lo aprueben, porque va a beneficiar y va a mejorar la vida de millones de argentinos, va a permitir que el Estado los identifique, que gradualmente les pueda cobrar este, una carga impositiva de acuerdo a, a lo que producen y sobre todo que sean sujetos de crédito, porque hay muchas personas que no pueden mejorar que no pueden mejorar porque no son sujetos de crédito sí. porque no califican para el sistema bancario pero se hay que diseñar o un sistema bancario mucho más flexible o un sistema de crédito no bancario
0: claro, perfecto eh, te, te hago la última pregunta que tiene que ver con el año electoral estamos en un año electoral ¿cómo lo, cómo lo ves al frente de todos? ¿con qué perspectivas lo ves? Eh, ¿con perspectivas de triunfo? ¿tenés confianza?
1: Es un partido que estamos jugando la revancha de visitante con un gol abajo, dos goles abajo. Ajá. Pero estamos avanzando en el terreno y si empatamos en los últimos 10 minutos vamos a ganar.
0: Entonces estamos en un final abierto.
1: ¿eh? Final abierto. Depende, <risa> por supuesto, de la evolución del poder económico. Total. Por, por eso hay que apoyar al presidente Fernández, a la vicepresidenta Cristina, al jefe de la ministra Sur, al ministro de Economía en Masa. Sí. Pero sobre todo, entender y reconocer que se mejora y resolvemos los problemas de los 27 millones de argentinos no confundir lo electoral con la Argentina perfecto porque como dice Francisco nadie se salva solo nos salvamos
0: todos juntos nos salvamos todos juntos, es verdad querido Chino, un placer grande saludarte me, me corre el tiempo, te mando un gran abrazo y espero verte pronto
1: ¿eh? igualmente, saludo para tu audiencia que siempre habla en Radio Nacional que sé y sabemos que nos escuchan en cada rincón de nuestra patria exacto eh, es un gusto, es un placer, y bueno, saludos a tu equipo y un gran abrazo para vos.
0: Ay, gracias, querido Chino. Feliz Año Nuevo, Chino, eh, nuevamente. Gracias, eh. Igualmente. Gracias. Eh. Fernando Chino Navarro, en diálogo con la Radio Pública, el Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario, dialogó con nosotros hace un ratito nomás. Enseguida volvemos.